3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, miércoles 20 de abril de 2022. Hay mucha información que se está generando en estos momentos. El panorama político se está enradeciendo cada vez más. Hay reacciones a la aprobación de la ley minera, pero también hay muchas reacciones en torno también a este tema de la exhibición de diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, tendremos también en la siguiente hora las noticias del momento y las entrevistas que tienen que ver, que tienen que ver con el quehacer legislativo. Pero arrancamos, como todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora. Lili
4: Tellez, senadora del PAN. Senadora Citlali Hernández inició una campaña de persecución y de odio contra todos los le, legisladores mexicanos que votan conforme recuerdo, a su derecho y representando a los habitantes de le, México le y le no recuerdo, tiene derecho a estigmatizarlos. ¿Cómo se va a responsabilizar que por estamos... el odio que ha sembrado? Citlali Hernández, senadora de Morena. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país son traidores a la patria. Senadora Beatriz Paredes.
5: Yo quisiera, de previo y especial pronunciamiento decir, decirle sin entrar en ningún debate que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación
4: Indira Rosales, senadora del PAN Están siendo amenazadas y amenazados los diputados federales únicamente por expresar sus confesiones. Senadora,
6: estamos en la en lo, lo sé, presidenta,
4: pero me parece que es un tema sumamente importante. Y, y vamos importante a ver el informe de la Guardia el Nacional. El hecho de que podamos nosotros simplemente invitar a mis compañeras y a mis compañeros a que paren el discurso de odio, a que paren de dividir a nuestro se, país. Senadora, vamos... Dejemos lo que ocurre en la Cámara, lo que ocurre en el Pleno se queda en el Pleno. Pero no incitemos mayor violencia en un México ya Tomamos de por sí violentado
5: Ambientalistas que están en contra del Tren Maya Son falsarios, no son auténticos Sí los voy a invitar a ver si este platicamos sí. Si me estás dando una buena idea O sea, los voy a invitar a ver eh, cuáles son sus dudas y se las aclaro
3: Bueno, bueno, ¿qué tal? Lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ya ambientalistas, buzos, artistas le han tomado la palabra al presidente López Obrador y le respondieron ya eh, vía redes sociales y lo están invitando a dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya porque dicen estos eh, artistas ambientalistas que no tienen... Ningún otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero, ríos y cuevas. Esto les pusieron corrijo a través de, de una carta. Por lo tanto, esperan que se puedan reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas personas que forman parte de la campaña Sélvame del Tren ya que consideran que no hicieron el anuncio. El video original que mostró mucho el presidente, donde salen artistas como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, eh, Omar Chaparro, eh, Regina Blandón, entre otros, no lo hicieron de mala fe. Por cierto, por cierto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si México no se hace responsable de frenar la migración irregular hacia los Estados Unidos volverá a imponer las inspecciones a camiones que colapsaron la frontera durante la semana pasada y dijo que Andrés Manuel López Obrador va a pagar el precio político de esta acción. Gerardo Peña, secretario general del gobierno de Tamaulipas, informó que con el propósito de frenar el flujo de migrantes para cumplir con el convenio suscrito con el gobierno de Texas, se van a intensificar las inspecciones de los autobuses y camiones de carga que ingresan a la entidad. Esto se suma, por ejemplo, a lo que también ya está haciendo Nuevo León. El gobierno de Nuevo León anunció la creación de su especie de patrulla fronteriza, de Border Patrol. Va a destinar algunos elementos de la policía estatal, de guardia civil, Corrijo de fuerza civil para que estén patrullando el municipio de Anáhuac con el fin de que identifiquen a migrantes y evitar que pasen de ilegales hacia Texas. Y pues los gobiernos locales están tomando estas atribuciones que más bien corresponderían al gobierno federal. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que México tiene la absoluta libertad de declarar el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en su propio territorio, aun cuando para esta organización la OPS todavía no es el momento de bajar la guardia porque pueden aparecer nuevas variantes que podrían ser más virulentas y mortales. También también la Organización Panamericana de la Salud precisa que el acuerdo con México a través del mecanismo COVAX es entregar 15 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca y que la única opción que tiene para adquirir vacunas para menores de edad, en este caso las que se pueden suministrar es la Pfizer, será mediante un nuevo acuerdo de adquisición con esta farmacéutica. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y otros ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales abandonaron una reunión del Grupo de los 20 cuando autoridades rusas comenzaron a dirigirse a la audiencia. De esta manera, pues sigue sigue la atención internacional. Bueno, le hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen en estos días sobre el llamado que hicieron, principalmente en Morena, el señor Mario Delgado, dirigente de este partido, y Sitlali Hernández, ahora senadora, y también lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a exhibir a aquellos legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy ya se hizo un llamado para que se serenen toda vez que sí se han estado reportando hechos violentos aquí en la Ciudad de México y en Guanajuato. ¿Cómo están las cosas, Misael? Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo están las cosas en el Senado de la República? Te escuchamos.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente hoy el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a diputados, senadores y también dirigentes morenistas a serenarse, a actuar con prudencia y dejar la confrontación estéril, así como una estrategia contra la oposición, en las que lo han calificado como traidores a la patria. Esto, Carlos, después de que la oposición pues frenó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con esto pues Morena empezó una campaña, toda una estrategia para eh, pues decir que tanto los eh, diputados como senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano son traidores a la patria. En este sentido, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, sostuvo que Morena necesita la oposición para hacer mayorías calificadas en el Congreso y bueno, por eso dice que este pleito permanente no ayuda en la conformación de acuerdos, y es que, Carlos, pues eh, es bien sabido que Morena y sus aliados, pues no tienen mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para aprobar las siguientes reformas del presidente, que son sobre todo reformas constitucionales que tienen que ver eh, pues con el tema electoral y también a la Guardia Nacional. En este sentido, Monreal dijo que el llamado es general a todos los morenistas para que busquen caminos de entendimiento racional, no caminos de confrontación estéril, que eh, pues eh, adentren en una estrategia que puede ser un camino sin retorno. Carlos, también eh, te cuento que hoy en el Senado de la República, en el Pleno, se aprobó el dictamen por lo que se ratifican los nombramientos de Laura Beatriz Esquivel Valdés y de Guillermo Zamora y Villa como embajadores de México en Brasil y también de Nicaragua respectivamente. Esto se hizo después, pues, casi de algunas semanas eh, que, pues, los nombramientos se quedaron ahí en la congeladora por un momento, pero hoy ya sacaron esos nombramientos, tanto eh, pues de Laura Esquivel como de Guillermo Zamora, que ya son embajadores de México y eh, en, en Brasil, y en Nicaragua, uh -huh. respectivamente. También en esos momentos, Carlos, pues se lleva a cabo un duro debate entre la oposición y Morena sobre el informe de la Guardia Nacional que tiene que ser aprobado. Eh, pues la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano han dicho que esa estrategia de seguridad del gobierno federal a tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado, y quieren un golpe, un cambio, un golpe de timón en esta estrategia, porque pues los delitos no eh, no cesan, sobre todo los homicidios dolosos y lo que tiene que uh -huh. ver con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
3: Bueno, pues eh, interesante. Por cierto, eh, no se ha hablado todavía nada de el embajador en República Dominicana, Carlos Miguel Aiza, y tampoco lo de Jesús Rodríguez en Panamá, ¿verdad? Todavía no se, no se tratan estos nombramientos. Quiero que no me Misael Zavala. Se le cuestionó gracias. a Ricardo Monreal. Ah. Sí,
2: a ver, Se le dime, cuestionó dime,
7: a Ricardo dime, Monreal eh, sobre este tema. Aún no hay eh, este beneplácito que tiene que dar el gobierno panameño para que eh, se, va, se nombre a Jesús Rodríguez, como embajadora de México. Eh.
3: Muy bien, gracias, muchas gracias. Carlos, buena tarde, buena tarde al auditorio. Gracias, Misael Zavala. Vámonos ahora contigo. Javier Ruiz, estás afuera del Senado, donde ya nos comentaban, hay un festival y también hay una protesta de los consumidores de marihuana que tienen uy, ahí ya meses y meses y meses exigiendo que se regularice el consumo de la marihuana y hoy parece que las cosas eh, pues están un poco más, eh, más concurridas y el consumo de marihuana está un poco más excedido que en otras ocasiones eh, adelante con el reporte Javier.
8: Así es Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde y efectivamente Carlos, pues al menos eh, si me siento, han llegado a este lugar cerca de mil
6: personas al Senado de la República, pues muchos de ellos pues a fumarse algún porro de marihuana, algunos otros más a bailar, y pues muchas personas también a escuchar música, y es que pues eh, las, las, las las entradas del Senado de la República se ha convertido en el escenario para que muchas personas pues vengan pues, a escuchar también eh, música, prácticamente todos los carriles laterales al la alcalde del paseo de La Reforma, pues están cerrados, incluso el carril del Metrobús, pues también está cerrado en este punto porque están llegando pues cientos de jóvenes. Como bien lo mencionas, están exigiendo pues que se libere el uso lúdico de la marihuana. Hay que recordar que cerca de un año pues este, este esta la marihuana, pues justamente pues eh, se despenalizó. Sin embargo, pues no se ha aprobado el uso lúdico y es por ello que también pues en este día 420, que es donde se celebra a nivel internacional, pues se están exigiendo también que se libere pues esta esta planta y es por ello que también pues ha hecho un verdadero mer mercado, prácticamente hemos absorbado también ya la venta pues eh, de alguna de comida, de banderas, ...de eh, banderas que traen pues justamente emblemas de la marihuana... ...y hay bastantes puestos, incluso hay algunas personas que han llegado con estas eh, carpas... ...donde también pues están vendiendo pues eh, algunos derivados de la marihuana... ...principalmente sí. cremas y entre otras cosas... ...así que también se ha montado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...en todo este punto, sin embargo... Pues
8: ahora sí, está complicado ya pasar pasar la reforma, prácticamente está detenida la circulación, a pesar de que hay elementos de las entidades que la no se van eh, pues no pueden eh, pues contener a la gente para que se suban a la banqueta o únicamente para que no utilicen el metro mucho, y es por ello que también hay que tener en cuenta y salir con anticipación. De momento, Carlos, bueno.
3: bueno, pues muchas gracias. Eh. ¿Y hasta qué hora van a seguir ahí oye con el festival y con esta protesta? Pues
8: desde la, de, 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 prácticamente empezó desde mediodía, Carlos, y esto estos es eventos, o sea, lo que hemos podido observar, que pues prácticamente terminan hasta las 12 de la madrugada. No es nada improvisado, es, eh, ya traen equipos de sonido, traen baffles, traen pues algunas eh, plantas de energía, y pues prácticamente son los diferentes puntos. Y en el les pasó la reforma y la glorieta a color, lo que es ahora la, la glorieta de las mujeres, pues en ese punto también ya colocaron al menos ocho mafles y también pues están haciendo una expresión en este punto. Afuera del Senado, pues hay cerca de otros cuatro sonidos Así que va para largo, Carlos.
3: Va para largo entonces a prepararse. Muchas gracias por ese reporte.
8: Estamos atentos a saludar. Buenas tardes.
3: Hasta luego, Javier Ruiz, reportero de Heraldo mide Group. Vámonos ahora contigo, Jorge Almaquio, porque hay un llamado que hace el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez en torno pues, a este clima de insultos, acusaciones, eh, llamados a que no haya violencia. Te escuchamos, Jorge.
9: Gracias, Carlos. Amigos, ante los conatos de bronca, insultos y confrontaciones entre integrantes de las diversas fracciones parlamentarias aquí en la Cámara de Diputados, provocados por la discusión de la reforma eléctrica, el presidente en San Lázaro, Sergio Gutiérrez, llamó a todos los legisladores a serenarse y frenar el clima de insultos y acusaciones. Gutiérrez Luna manifestó su confianza en que el encono que se presentó en los últimos días pues sea temporal para volver a las actividades legislativas sin discursos de odio ni confrontaciones. Hay que calmarse, dice, hay que eh, tener la libertad de expresión, hay que manifestar sus oposiciones, pero con respeto, dice el presidente aquí sí, en la Cámara de Diputados. Escuchemos.
3: Yo creo que en unos días se van a serenar los ánimos y los, eh, digamos, el tema de la responsabilidad política que tiene cada uno de los que vota en la Cámara es algo que es patente y evidente para todas y todos. No tenemos por qué generar polémica porque se difunda, se comente, se hable sobre el resultado de una votación que todos vimos, que todos escuchamos, que todos fuimos testigos. Es algo que ya pasó y que solamente está comentando.
9: Luego de que el día de ayer señaló que el mostrar a los diputados que votaron en contra de la iniciativa como traidores de la patria es parte, dijo esto, como es parte de la libertad de expresión, y bueno, pues ahora Gutiérrez Luna reconsideró y rechazó todo tipo de amenazas e intimidaciones en contra de los legisladores de cualquier partido político. Así lo dijo. Las amenazas las
3: amenazas son reprobables y la violencia siempre es reprobable, eso se va a estar atendiendo. Los posicionamientos políticos, esos son libres para todas y todos, no solo los diputados, sino las y los mexicanos. Violencia y amenazas no.
9: Y bueno, Carlos, en entrevista realizada en el marco de la muestra Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México, el presidente de la mesa directiva también dijo que hasta el momento pues no se tiene contemplado ningún periodo extraordinario para discutir cualquier otro tema como las reformas constitucionales en materia electoral o de la Guardia Nacional para eh, que su control y operación quede en manos de la Sedena y bueno, también dijo, van a esperar cuáles cuáles van a ser las eh, iniciativas que se presenten, son alrededor de 60 que se van a discutir la próxima semana en tres sesiones y vamos a estar al pendiente de los bueno.
3: resultados en San Názaro. Gracias Jorge por ese reporte. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Y esto que dice el diputado presidente de la mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en torno a que solamente se están comentando los votos de los diputados en la reforma eléctrica, no es tanto así, porque lo están haciendo con calificativos. Y estos calificativos son graves, por ejemplo, el de traidores a la patria. Y ya hay los antecedentes de que cuando se habla de esta forma, los seguidores de esta llamada Cuarta Transformación reaccionan de una manera iracunda, de una eh, manera molesta. Si es en redes sociales no hay ningún problema, ya todos estamos acostumbrados a los insultos porque el nivel de debate se ha rebajado muchísimo y cuando se acaban los argumentos pues llegan los insultos, pero ahí queda. Pero ya están ocurriendo cosas violentas, ya se están reportando hechos que van más allá de un simple insulto, sino de una agresión hacia personas o de intentos de agresión. Y eso es la consecuencia de los calificativos, no tanto de que solamente se esté comentando el voto de los diputados en contra de esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los calificativos, son la forma en la cual se está dando y los gritos que acompañan a este tipo de calificativos, lo que está motivando a un mayor encono, a un, una mayor polarización y a una violencia que no debe ocurrir. Ojalá y no hasta que ocurra algo que tengamos que lamentar. Vengan las eh, famosas condenas enérgicas a los hechos. No, el llamado tiene que hacerse a la no violencia directa y claramente sin temor. Saludo al diputado Andrés Pintos. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes a tus órdenes Gracias, eh, por acompañarnos, diputado. Usted cambió de la bancada del de Partido Verde al de Movimiento Ciudadano, y ya ha recibido también un montón de acusaciones, que si compraron su voto, que si lo convencieron a la mala, ¿por qué cambió usted de bancada? Bueno, primeramente, pues por el
10: voto, o sea, sinceramente, digo, hay 51 comisiones en, en la Cámara de Diputados donde cada diputado, pues, tiene que estar donde donde están sus fortalezas. Yo no estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, tampoco estoy en la Comisión de Energía, que fueron las dos comisiones líderes que encabezaron esta reforma. Y en los, eh, lo que uno escuchaba por parte de, pues, de mi bancada, en este caso la bancada del Partido Verde, y de igual todos, todos los diputados, o sea, todos los diputados lo que querían era energías limpias, energías renovables, que se pagara menos luz, pero ese speech lo decían todos. Yo, yo dije, bueno, todos traemos el mismo speech, yo inclusive en un en un en un mitin de electricistas me paré y defendí la reforma eléctrica y dije que era lo mejor, uh -huh. pero y los ambientalistas, qué es lo más importante, el cambio climático, lo que yo soy padre de familia de tres hijos, lo que le vamos a dejar el día de mañana a nuestros chavos con todo esto, Cuando te sentaste con ellos y escuchas y dices, ah, caray, pues este este documento no está bien redactado, este documento todavía le falta análisis, y no, simplemente eh, pues se fue ya directamente uh -huh. al pleno a votación. Y en mi caso, y yo creo que en el caso de todos los legisladores, porque somos legisladores que nos elige el pueblo, nosotros ¿Sí? representamos al pueblo, no a una bancada. Si uh -huh. tú no estás de acuerdo en algún voto, por qué vas a votar a favor de algo que no estás de acuerdo? Y uh -huh. en este caso, yo lo digo con convicción. No no estaba de acuerdo en el voto. Inclusive uh -huh. yo me cambié cambiantes de bancada. Creo que de manera institucional eh, avisé. Eh, no quise ser parte de pues de esto. Primero fue eh, me, me, pues la, la mudanza de ahora sí que el cambio de equipo y después fue mi voto
3: en contra. Sí. Ahora, ¿usted está consciente de lo que pues esto va a traer en el futuro? Yo aquí haciendo rápidamente una investigación para su entrevista, pues ya me encontré sí. un mensaje que le mandaron a través de los medios de comunicación donde ya lo acusan de inestabilidad política y que dice aquí, por más allá del cambio de bancada, la realidad es que Pinto se equivocó, así dice, y vendió su voto. Un mensaje bueno. que le mandan a, a través de un periódico. Me imagino uh -huh. que así le han enviado otros. No, pues de, de esos hay varios, pero positivos hay mucho más. ¿eh? Recuerden
10: sí. que Nuevo León es un estado empresarial, es un estado donde donde también es es, es complicado el, el espacio para la cuarta transformación. Sí, sí está complicado, no es un uh -huh. estado que, 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 le, que le vaya muy bien. Los números uh -huh. ahí están, pero no fue por eso. Te repito nuevamente, fue un, un tema de convicción, fue un tema de de que no estaba de acuerdo yo en esto. Y bueno, posteriormente, ahorita que estás mencionando, y ahorita que antes de que entrara entrar al aire, estos mensajes de traidor a la patria, traidor y traidor, o sea, cada vez que uno no está de acuerdo, entonces es traidor, o sea, cada uno que no, si en alguna votación de lo que sea, yo no estoy de acuerdo, cualquiera de mis compañeros diputados ya somos traidores, ¿no? Pues entonces, ¿de qué sirve ser diputado? O sea, ya no se puede votar. A, a a la libertad ya ya estamos con con la mira puesta prácticamente nos están apuntando y hasta mm -hmm. que no haya un muerto no sé qué vaya a pasar Dios no lo quiera pero asaltaron a la, a la una compañera de de, de acción Juan. nacional y sí. no sé qué vaya a pasar después o sea, vamos a andar en la calle con miedo porque apretar el botón de manera equivocada para algunos eso va a ser símbolo de miedo mm -hmm. cuidado hay que hay que estar atentos con todo eso porque no no va por ahí eh
3: no va por allí. Ahora, diputado, estoy platicando con el diputado federal por Nuevo León, Andrés Pintos. Ahora en la bancada de Movimiento Ciudadano, pues usted dice que tiene otra eh, posibilidad de trabajar, siendo que el gobierno de Nuevo León es de Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a hacer ahora a partir eh, de su incorporación a esta bancada? ¿Qué va a hacer con el gobierno local? Bueno, primeramente manos a la
10: obra, porque lo que se promete se tiene que cumplir. Entonces, yo tengo dos, dos, este, dos promesas de campaña, una fue la del hospital, que inclusive en estos ocho, nueve meses que, que, que llevamos de legislatura lo he estado solicitando, pero pues ha estado complicado juntarme por ahí con el director del INS, urgentemente eso, y la otra parte del tren suburbano que falta para que conecte a García, García es la cabecera de mi distrito y de esa manera puede ser adelante y hay muchísimas otras cosas que se tienen que hacer. Nos sentaremos eventualmente con el gobernador, eh, para ver toda la ruta de la carretera la, la autopista, la, la carretera Colombia que va a ser la frontera, la que junta con la frontera de Estados Unidos pues es parte de mi distrito también, entonces son muchas cosas las que vamos a hacer a la, a la cuenta ella, acabando este periodo legislativo que termina la semana que entra
3: y finalmente diputado Andrés Pintos ¿cómo valora usted que el Partido Verde sea el que digamos más perdió en esta reforma eléctrica? usted dejó la bancada, luego ellos se expulsaron a una legisladora entiendo que están viendo allá otros cómo lo valora usted cómo lo percibe mira es es,
10: es es mi primer partido yo nunca había estado en otro partido más que el partido verde eh, okay. yo 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 respeto sus decisiones respeto sus formas no estuve de acuerdo en, en, en esta votación y es por eso que yo, yo pido, pido mi renuncia lo que yo creo que ahí sí no no estuvo bien por parte del partido porque la, la compañera diputada pues simplemente votó votó en contra, pero pues ella no pidió su su cambio ni nada, o sea es algo que no no entendí por qué la, la expulsión del partido, pero bueno tendrán uh -huh. sus razones, yo la respeto todo lo mejor. Tengo varios compañeros muy valiosos. Hay gente muy valiosa en el Partido Verde, ¿Sí? este, Carlos, gente de verdad uh -huh. muy, muy, muy valiosa que, uh -huh. que, repito, los partidos políticos, pues ese es es, es el vaso. Lo que importa claro. es lo que haya dentro de ese vaso. Y hay gente claro. muy, muy buena en todas las bancadas. En Morena también hay gente muy buena en todas. Muy bien. Simplemente
9: muy
10: bien, hay, hay que hay que trabajar por el bien del, de
3: tu distrito, de tu entidad, y hay que muy legislar bien. así y a la hora de la votación, pues hacerlo de tal manera. Gracias, diputado. Buenas tardes. Hasta Pausa y regresamos a Cámara de Origen
2: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
3: Y aquí en Cámara de Origen saludamos a Ana Villagrán, diputada del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión Dictaminadora del Tema de las Corridas en la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputada? Sí.
4: Pues estoy muy triste, estoy frustrada y estoy muy enojada, mi querido Carlos.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con este dictamen que prohibiría las corridas de toros en la Ciudad de México?
4: Mira, fue un dictamen que de manera histórica fue aprobado en una comisión de reciente creación de la Comisión de Bienestar Animal, que quiero compartirte que yo fui una de sus mayores si no es que la principal impulsora para que esta comisión pues deshiciera y justamente tuviera el peso que la mayoría de las y los animalistas estamos buscando en la capital. Fue un dictamen que salió de manera positiva con cinco votos a favor en diciembre, pero fue un dictamen que desde el inicio estuvo sentenciado por el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, mi compañero Jesús Sesma, a quien yo de verdad le tengo mucho cariño, pero desde el inicio yo reprobé su actuar. El diputado uh -huh. nos pidió, una vez que aprobamos el dictamen, nos pidió que nos esperáramos para enviarlo a la, a la mesa directiva, que es lo que en norma, en el reglamento de la, del, del Congreso, es sí. lo que sigue. Y el señor nos dijo que nos esperáramos porque el gobierno de la Ciudad de México eh, quería que dialogáramos con los taurinos para el tema de los empleos y que él no quería asumir el costo abro. Comillas, de dejar a toda esta gente sin empleo, ¿Sí? aunque uh -huh. el dictamen venía escrito que la desaparición ocurriría hasta dentro de un año, una Ajá. vez aprobado.
3: Porque habría Entonces, tiempo para que se claro. les buscara otro trabajo a estas personas. Sí, ¿o qué?
4: Sí, 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 para ¿no? que encontraran otro modelo de negocio y para que entendieran que en la capital del 2022 la tortura no puede ser considerada una fuente ética de empleo. Uh
3: -huh. ¿Estas son Entonces, las inconsistencias de las que hablaba el presidente de la mesa no, directiva, Héctor Díaz?
4: las inconsistencias eh, tienen que ver con que el presidente de la mesa se esperó cuatro meses para enviar el dictamen, con lo que ya rebasamos el tiempo permitido en el reglamento, eh, me parece que son 90 días, sí. para que pueda ser aceptado como un dictamen válido. Lo que yo te puedo compartir es que si bien... Se podía argumentar este tema, la mesa directiva no es ninguna autoridad válida para decidir qué dictamen pasa o qué, o qué dictamen no pasa. Aquí lo sacaron como el presidente argumentando su responsabilidad y, y diciéndome que él también es antitaurino, pero lo que yo te quiero decir, querido Carlos, esto pone en tela de juicio cuántos dictámenes que se han presentado cumplen en realidad el tiempo eh, el tiempo requerido de los 90 días en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Con un Congreso tan lento, con un Congreso tan flojo, con un Congreso que puede perder tres horas en discusiones inútiles, uh -huh. ¿realmente cuántos dictámenes han sido eh, enviados en tiempo y en forma. Esto de verdad abre abre una gran incógnita, sí. que te juro que yo me voy a dar la tarea de analizar, porque lo que hizo el presidente es servirle a Morena para frenar este dictamen y que no se prestara al diálogo. Lo que nosotros estábamos pidiendo, había otra acción que todavía se podía ejercer en el pleno para cuestionar el tema del tiempo, pero no era el presidente, la autoridad pertinente del presidente de la mesa directiva para él eh, poder cuestionarlo y lo que hizo fue evitar que el dictamen llegara a pleno, uh -huh. para evitar la discusión y evitar una posible votación ¡Gracias! y entonces dejar en evidencia que los de Morena tenían la línea de no dejar pasar este tema es por eso que estamos tan enojados los pues, que estábamos impulsando este tema
3: pues son muchos intereses no los que hay y, y pensábamos que eh, sí iba a enfrentar dificultades esta iniciativa eh, de ley pero pues no veíamos que tantas entonces ya quedó frenada sí, no. para siempre o cuál sería su pronóstico no. diputada
4: pues mira es, este dictamen que se pasó a favor sí ya 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 se tumbó ya lo lograron sí. y pues este dictamen como tal ya está muerto, ya no, ha, ya no hay nada para atrás, nosotros podemos argumentar, eh, podríamos encontrar como alguna solicitud, eh, como algún llamado de atención al presidente de la Comisión de Bienestar Animal, porque él es el responsable de que este dictamen no haya pasado en tiempo y en forma, uh -huh. y pues lo, lo observábamos con todas las excusas que nos daba cada que le decíamos que, pues, que por favor ya enviara el dictamen que votamos a favor, pero pues él siempre encontraba alguna excusa para decir que no, hasta fue tan ridículo, y lo digo con todo respeto, que nos llegó a decir que iba a esperar a que pasara la revocación del mandato para enviar el dictamen a pleno. No bueno. Pues o no, sea, no, no. encontraba cualquier excusa para decir, este dictamen no va. Y la verdad es que también me hicieron saber varios eh, antitaurinos, animalistas, protectores de animales, que van a pedir la remoción del presidente de la Comisión de Bienestar Animal. Ahí tendremos que encontrar la manera, pues ver si es viable. Pero la exigencia de los animalistas ahorita es clara. El Congreso les falló y el diputado del Verde nos falló a todos. Y también el, el presidente de la mesa. ¿Y
3: entonces qué, eh... Ya, eh, dicen, se muere este dictamen, pero la idea sí. de prohibir las corridas también se muere.
4: No, para nada. Esa, esa me parece que es una lucha ciudadana, como yo lo dije en muchos espacios. Esta lucha no nos pertenece a los políticos, le pertenece a los animalistas que por décadas han entregado su tiempo, su cuerpo y su propia seguridad física para buscar esta erradicación. Te juro que nosotros no tenemos nada contra los taurinos, más que el tema de que torturan a un animal para solventar una actividad económica. Si todavía tuviéramos el modelo de Portugal, donde al toro se le torea, pero no recibe ni un solo rasguño, ni un solo daño, ni, o sea, ningún... Eh, pues ningún daño a su integridad física y a su propia vida. Podríamos decir, bueno, las corridas son como las charreadas, simplemente eh, se utiliza el animal para una labor artística y cultural y no pasa nada, el animal sigue viviendo. Pero ni siquiera en, cuando planteamos estos temas han avanzado, entonces lo que ahora sigue pues, es plantear más iniciativas. Seguirlas planteando y seguir avanzando y sobre todo respetar a los antitaurinos y que entiendan que este no es un tema de verdad contra... O sea, no queremos dejar a nadie sin empleo, pero sí queremos que deje de torturarse a un animal al final no está para esto No tendría por qué prestarse esta tortura
3: No tendría por qué prestarse Entonces, bueno, sí, no. esta iniciativa, dice usted, ya no se da Ya se murió sí, este por,
4: ya, por sí, esas ya. cuestiones
3: oh. eh, eh, El dictamen, usted ya nos explicó qué sucedió eh, con él Pero cuánto sí. tiempo llevaría esta, esta alternativa que nos da a conocer usted
4: Nos queda todavía más de un año y medio de diputación estoy segura que muchos diputados y diputadas se quedaran o nos quedamos con esta espinita y vamos a ver de qué manera se presenta otro dictamen, pues que siga evidenciando este tema, porque te puedo decir, en mis siete meses como diputada, este fue el tema más violento al que me he enfrentado. Yo en diciembre, cuando se hizo público que voté a favor y sobre todo defendí el dictamen, no sabes la cantidad de amenazas que recibí y de todo tipo, también hasta de amigos del partido que se dedican a esta causa me dijeron, tú no eres una buena panista, tú no tú no me representas y cosas así, pero la verdad creo que la lucha por los derechos de los animales y una sociedad libre de violencia vale la pena de todo. Y Pero también decir que también recibí mucho apoyo. La violencia que sufrí es equivalente al apoyo que recibí.
3: Bien, entonces... Y no bueno. solo
4: yo, también todos los que votamos a favor.
3: Todos los que votaron a favor, ¿qué? ¿cuántos sí. serían? ¿Cuántos diputados más o menos?
4: Fuimos cinco, fuimos sí. cinco los que en aquel entonces votamos a favor del dictamen, pero solo yo en la mesa le pedí al presidente que ya se dejara de cuentos, que no nos estuviera arrollando y que enviara el dictamen, pero pues no quiso. Y este es el resultado de la, pues del juego en el que el diputado, el presidente Jesús César del Verde, nos metió y solamente utilizando una causa que te digo, no nos pertenece a los políticos, no nos pertenece a los diputados le pertenece a tantos activistas que por décadas han buscado esto y pues con quienes yo me solidarizo y les envío todo, pues todo mi respeto porque pues son ellos los que han visto en esta causa, pues un eco no respondido
3: Muy bien, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista y toda la información Muchas gracias diputada
4: Les mando un beso a todos, gracias
3: Ana Villagrán, diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México Usted está escuchando Cámara de Origen Son, son las 4 de la tarde con 38 minutos, por cierto. Vamos a buscar más reacciones de este tema. Vamos a buscar al diputado Sesma y al diputado del Bancada del PRD para ver qué va a pasar si efectivamente pues ya se sepulta la idea de que se prohíban las corridas de toros aquí en la Ciudad de México. En más información, a seis meses de que la Secretaría de la Función Pública puso en marcha la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, se vigilan ya 1,470 contratos, los más grandes de la Administración Pública Federal. Esto equivale al 83.9 del monto de compras públicas registradas en Compranet. Entre el 18 de octubre y el 18 de abril de este año, en Compranet se registraron 56 mil 885 contratos por un monto de 198 mil 300 millones de pesos, de los cuales eh, en conjunto estos eh, 1.470 contratos tienen una bolsa de más de 166 mil pesos. Y bueno, pues eh, los instrumentos jurídicos consignados, todos están denominados. La, mayor, la mayoría están en moneda nacional. Es parte de lo que informa la Secretaría de la Función eh, Pública. Vámonos ahora contigo, Iván Saldaña, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, dice que va a explicar a los famosos que lanzaron una campaña contra la construcción del Tren Maya Que la obra no implica un riesgo al medio ambiente ¿Cómo lo dijo? Te escuchamos Así es Carlos, amigos del auditorio, buenas tardes
11: Pues sí, básicamente los está invitando a un diálogo para eso Para resolverle sus dudas, así lo dijo Sobre pues la construcción de esta obra de infraestructura del Tren Maya emblemática de su gobierno Y dice no implica un riesgo al medio ambiente eh, tú recordarás, Carlos, que lanzaron eh, este grupo de artistas famosos como Rubén Albarrán, Kate del Castillo y Eugenio Derbez, pues esta campaña Sélvame del tren, y pues a esto hoy se le volvió a preguntar al presidente López Obrador si estaría dispuesto a invitarlos para pues abrir un diálogo y resolverle sus dudas. Dijo, por supuesto que sí. Eh, y pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta mañana en la conferencia mañanera
5: Sí, los voy a invitar a ver si este, platicamos, los voy a invitar sí, sí. a ver eh, que, cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si este si aceptan no este que platiquemos, porque es eh, desconocimiento o sea, no es mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado yo creo que este, se creyeron lo de la destrucción. A mí me pasa, eh, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó: este, oye, ¿cómo están destruyendo la selva? Y le tuve que explicar por qué, porque su escuela, pues, hay. Pues el, el amor, que es algo muy bueno a la naturaleza.
11: Eh, Carlos, uh -huh. eh, hay que poner en contexto que pues esta declaración se da después de que el juzgado primero de distrito de Yucatán suspendió provisionalmente la construcción del tramo 5 del tres vaya precisamente por la que están un grupo de, me, eh, de defensores del medio ambiente, pues están pugneando porque no continúe la obra en esta región. Y bueno, comentar un segundo tema, Carlos, que también se abordó esta mañana, el presidente López Obrador, pues dio un espaldarazo al gobernador, de Morelos, Coctemoc Blanco, luego de que esta semana, semana la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó ante el Congreso Estatal una solicitud de juicio de procedencia contra el mandatario estatal por tres presuntos delitos que se le imputan. En la conferencia dijo el presidente que, está, que sigue siendo de toda su confianza, incluso dijo textualmente eh, que lo dejaron atado de manos al gobernador Potemo Blanco porque pues modificaron las leyes en sexenios anteriores e impusieron, dejaron ya por periodos largos al fiscal por ejemplo que lo está acusando eh, y pues básicamente ahí fue el espaldarazo al gobernador y por último pues también se presentó esta mañana un informe mensual de seguridad donde la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana Rosa Isela uh -huh. anunció que en el mes de marzo se registró una baja histórica de delitos del fuero federal, también el secuestro, incluso de homicidios dolosos a nivel nacional, aunque hay que aclarar también, destacó que en seis entidades pues subió eh, los homicidios, sobre todo en las entidades como el Estado de México, eh, Michoacán, donde ha habido pues una ola de violencia. Eh, escuchemos nada más por último lo que dijo la secretaria esta mañana.
4: A Hay ver. que decir que la cifra que tenemos al mes de marzo es la cifra más baja, señor presidente, de hace 10 años. No se habían registrado un número de víctimas de secuestro como el que tenemos ahora.
11: Carlos, la información de esta mañana en la
3: conferencia mañana. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Iván, por eh, tu reporte. Por cierto... Ya se difunde una carta donde los ambientalistas, activistas, artistas, buzos, biólogos, académicos y expertos de la zona del sureste mexicano le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que agradecen su interés y su invitación para dialogar sobre el Tamo 5 del Tren Maya. Como lo hemos señalado, dice la carta, nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y cuevas, así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines. Venga a conversar a la zona de construcción del tramo 5 con algunos expertos y comunidades locales de la zona. Tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo. En espera de que nos dé fecha, quedamos de usted. Bueno, ya hay respuesta a lo que dijo el presidente, pero ellos ponen la condición de que sea allá. Vamos a ver qué dice hoy en un tono ya distinto ¿eh? el presidente López Obrador al primer eh, video que estos ambientalistas hicieron en donde los acusó bueno de un montón de cosas. Hoy dice que quizás están mal informados o desinformados y que por eso eh, quiere platicar con ellos y puso de ejemplo lo que ocurría con su hijo Jesús Ernesto. Son las cuatro de la tarde, con 45 minutos tiempo del Centro de México. Saludamos en la vía telefónica de este programa Cámara de Origen a Felipe Fernando Macías, diputado del PAN. ¿Cómo está, diputado? Carlos,
0: muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo el auditorio, Carlos.
3: Gracias por acompañarnos. Eh, pues se eh, rechazó la reforma eléctrica, no logró los votos para eh, conseguir la mayoría calificada pero sí se aprobó la ley minera. ¿Cuál sería su balance, diputado, de estas dos iniciativas que se discutieron en los últimos días ahí en la Cámara de Diputados?
0: Gracias, Carlos. Pues mira, primeramente, respecto a la ley minera, vamos a empezar desde lo más reciente. Yo creo que es una justificación del presidente de la República para salvar su narrativa. Es decir, viene de dos derrotas muy grandes. Primero, la revocación de mandato, donde 8 de cada 10 mexicanos le dieron espalda a la farsa de la revocación. Y por otro lado, la derrota tremenda de la reforma eléctrica. Creo que ese es, ese es el tema más importante que en cuatro años, bueno, no en cuatro años, en toda la historia, una iniciativa presidencial no se había rechazado y es producto de la cerrazón de la mayoría y de también el hartazgo de los ciudadanos, porque hoy por hoy, aunque éramos 222 de oposición los que votamos en contra, representamos a millones de mexicanas y mexicanos que en el proceso electoral pasado nos encargaron blindar la constitución, defender la constitución, hartos del retroceso de este país, hartos de la mediocridad y la incompetencia, y es por eso que se le puso un freno histórico. Respecto a la ley minera, es tratar de venderle a su público, a su sector que pues no le fue tan mal una ¿Sí? reforma que, que si bien es innecesaria, porque hoy ya la constitución marca que el litio, que los minerales del subsuelo mexicano ya son de la nación y que hoy uh -huh. por hoy el único facultado para concesionar es el propio gobierno federal, es decir, si López Obrador no quiere dar una concesión a la privada, lo puede hacer, si bien uh -huh. es innecesaria, no deja de ser tóxica porque genera incertidumbre respecto a los inversionistas, genera incertidumbre respecto a las empresas que hoy ya tienen algún tipo de concesión y también hay que decirlo, esta reforma a la ley minera es inconstitucional, se va a tumbar en la Corte de manera muy fácil. Sí, porque o sea, se, Constitución...
3: ¿se pueden eh, implementar recursos ahí en la Corte en contra de esta aprobación? Por
0: supuesto, porque la Constitución con toda claridad marca que puede haber participación privada y pública para la extracción, explotación de los minerales. Es decir, no se puede una ley secundaria exceder respecto a lo que ya la Constitución permite. Y en dado okay. caso, que, que también nosotros lo creemos así, ...que esta reforma pudiera tener dedicatoria... Eh, ...si se pretendiera retirar una concesión... ...pues también la empresa se podrán parar ...y la va a ganar en la Corte... ...es decir, fue una reforma sacada al vapor... ...con tal de salvar un poco la narrativa del presidente... ...de lo que hoy es una derrota muy muy fuerte... ...hoy la oposición... Eh, ...y yo también te lo comento... ...soy presidente de la Comisión de Justicia... ...y mismo sí. seguimiento muy puntual... ...de los alcances legales de esta reforma... ...que a todas luces es inconstitucional... Hoy lo más importante es que la, la oposición está unida, está fuerte, estamos muy motivados para seguir protegiendo la Constitución para reformas venideras, la política electoral, la de Guardia Nacional, también en el ámbito electoral, esperando que nos vaya sumamente bien en estas gobernaturas, construir lo que viene en el 24. Es decir, creo que hoy estamos en el mejor momento para que México tenga otra alternativa rumbo a la presidencia de la República
3: y, bueno, vamos a trabajar muy fuerte para que así sea. Sí, sí. Ahora, eh, diputado, eh, usted me dice de, de estos recursos, pero ¿qué va a pasar entonces eh, con estos eh, aspectos que quedaron sin abordar o que se pretendían abordar tanto en la iniciativa de la ley eléctrica como de la ley minera, sobre todo para esto que usted mencionaba hace rato de darle certidumbre a las inversiones? ¿Qué, ¿Cuál sería su recomendación o qué podría pasar? Y le preguntaría si el PAN, justo con sus aliados de PRD y PRI, piensan en eh, que es viable presentar su propia iniciativa de la reforma eléctrica.
0: Mira, nosotros confiamos, confiamos en el modelo que ya se había aprobado con anterioridad. A ver, los eh, momentos donde la gente pagó menos en su recibo de luz fue en 2017. Y fue derivado de la reforma energética del 2013. ¿Por qué? Porque se permitían las subastas. Las subastas donde CFE, suministro, tenía varias empresas generadoras, públicas y privadas, que vendían la energía y tenía la obligación de comprar lo más barato y lo más limpio, que es lo que se detuvo a raíz de que llegó este gobierno con este falso nacionalismo, un nacionalismo retrógrado que ya en nada sirve para el interés de las familias mexicanas. Hoy lo que nosotros queremos es simplemente que se refuerce, que se refuerce eso, la libre competencia que se traduzca en un mejor precio al usuario final. Y que hay que decirlo, las energías más baratas son las más limpias en sí, diferentes no sé, partes uh -huh. de la República, eh, donde tenemos sobre todo parques aerogeneradores, llegan los recibos de luz de cero pesos. Eso es lo que vamos a estar insistiendo muchísimo. Ahora, en el ámbito, eh, bueno, y para hacer el tema eléctrico también, Carlos, recordemos que hoy México tiene compromisos puntuales en el Tratado de Libre Comercio. El haber uh -huh. aprobado una reforma eléctrica hubiera implicado sanciones terribles al país. Yo mi, mi pronóstico es que en, al menos en ese ámbito ya no le van a mover uh -huh. y en el ámbito y en el ámbito minero. Es, es un sinsentido lo que se propone. Por eso es una ocurrencia que se va a tumbar en la corte. Quieren que una empresa, quieren que una empresa para estatal como Pemex o CFE entre específicamente a la exploración y explotación de litio. No hay recurso para crear una empresa. Para no, estatal. No, hay, no, hay, no hay
3: dinero. Uh -huh. Ni no siquiera se sabe no, a dónde, a quién va a pertenecer esta posible nueva empresa, no?
0: Exactamente, y hoy no tenemos ni recursos para lidiar con el monstruo que es Pemex, que es un lastre, y CFE, que sea totalmente descuidado, otra vez por una mala administración del de, de emblemático líder de la corrupción, Manuel Barlet, pues todavía quieres crear otra empresa para estatal sin la participación de la universidad privada, es terrible, mira... Para darte una, un, un dato muy breve, Argentina, Brasil y Chile, sobre todo Argentina y China, ¿no? Que se pudiera se, uh, Argentina y China, que se puede decir que son de corrientes ideológicas con las que pudiera hoy por hoy comunicar el sí. presidente de la República. Todos sus yacimientos de litio, todos son de participación mixta, privada y pública, porque no hay aparato público que pueda tener la capacidad de entrarle a este tema. Eso sí, estamos convencidos que siempre el Estado debe de tener participación mayoritaria, pero en todos los modelos del mundo donde, por ejemplo, okay. la extracción y explotación de litio es exitosa, es uh -huh. con participación conjunta. Y Bolivia, claro. por ejemplo, que tiene el mayor yacimiento de litio, eh, uh -huh. hoy no lo tienen parado porque tienen cerrada la puerta a la inversión privada y a fin Uf. de cuentas
3: es que pierdes la gente. ¿no? Pues claro, porque de nada sirve tenerlo allí, que sea... De la nación, si no hay manera de sacarlo y de procesarlo, como lo exige la industria. Gracias, diputado, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Estamos a la orden. Hasta luego al diputado Fernando Macías del PAN, quien es presidente de la comisión de, eh, bueno, de varias comisiones de la comisión de justicia. Vamos rápidamente al Senado. ¿Qué está pasando en el Senado? Misael Zavala, regresamos contigo. Parece que hay desacuerdo entre los legisladores por el tema de la Guardia Nacional. Cuéntanos.
7: Carlos, efectivamente, pues en estos momentos se está dando una álgida discusión debido a que Morena en el Senado de la República pidió que se cierre ya la discusión sobre el informe de la Guardia Nacional, este informe que se tiene que aprobar cada año, donde la oposición pues está dándole duro a Morena debido a que piden que se cambie la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, había un acuerdo en que pues había eh, que, que pasar 20 senadores eh, a discusión, 10 en contra, 10 a favor, pero en este momento Morena quiere romper este acuerdo para que este informe se apruebe de inmediato, por eso se dio a, a la discusión dura entre la senadora Lilia Margarita Valdés, que es de Morena, y también de la senadora Kenia López Rabadán por parte de Acción Nacional, quienes piden, eh, los panistas, priistas, eh, de Movimiento Ciudadano, quieren que se debata más este tema, no quieren que se vaya eh, solamente con con cinco oradores de cada lado, sino que se lleve hasta 20 oradores para que eh, pues se dé un tema bastante discutido, eh, que, dé, que haya un diálogo sobre este tema de la Guardia Nacional, Carlos.
3: Bueno, pues escuchamos un poquito a Kenia López, a ver cómo están las cosas.
4: Eventos de Morena para promocionar la imagen de un solo hombre, ese hombre que hoy está destruyendo a México. Por supuesto, votaremos en contra. Muchas gracias. Qué felicidad bueno, bueno. verlas tan molestas.
3: Bueno, ahí está la senadora Kenia López Rabadán del Partido de Acción Nacional. Gracias, Misael. Mañana damos el reporte completo. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Gracias también por eh, sus mensajes a mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Sigan la sintonía de Generaldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: necesita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se
1: levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.